0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das fünfte Kapitel und ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Han Hananias und Zaphira. Ab Vers 1 steht... Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln ein Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum hast du Satan Besitz von deinem Herzen, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen. Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Ja, die Menschen denken immer, sie würden hauptsächlich ähm, ja, nur die Menschen belügen, die Menschen bestehlen, die Menschen verletzen. Aber dass wir in erster Linie Gott belügen und Gott verletzen, wenn wir andere stehlen, etwas stehlen oder ihnen nicht die Wahrheit sagen, das ist, ist uns manchmal gar nicht so bewusst, dass wir Gott damit viel mehr verletzen. Gerade in diesem Fall, wo es darum ging, dass äh, ein Ehepaar etwas verkauft hat für Gott, um es dann zu spenden und ähm, einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Und ähm, ja, Petrus, ja, er hat das durchschaut und er hat es erkannt und er hat ihn zur Rede gestellt, den Hananias, der... Ja, mit seinem Besitz, der eigentlich machen konnte, was er wollte, zum Petrus. Und, äh, aber trotzdem hat Hananias äh, gelogen und hat nicht die Wahrheit gesagt und du sollst nicht lügen, ist ein Gebot. Und wenn, man dann, wenn es darum geht, dass man etwas spendet und etwas für Gott gibt, dann belügt man halt auch Gott. In diesem Sinne sogar noch viel mehr, wie wenn es eben, nicht um eine Spende gegangen wäre. Und mal schauen, was er antwortet. Weil heißt es, und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Ja, da hat er wohl einen Herzinfarkt bekommen. Ja, und das zeigt auch, dass wer Gott direkt anlügt, den Heiligen Geist belügt, weil es ja konkret um, um Gott gegangen ist, um eine Spende für ihn, um ein Dankopfer für Gott. Und ja, das war schon eine krasse Sache und Gott ist heilig. Und Gott kann keine Sünde zwischen dem Menschen und ihm stehen lassen. Und manchmal beweist er auch seine Macht, indem er Dinge geschehen lässt, wie hier, dass Ananias einfach so tot umgefallen ist. Einfach um ein Zeichen zu geben, dass man Gott nicht einfach so belügen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Also meistens sind, die Konsequenzen, meistens sind diese Konsequenzen erst ja am Ende unseres Lebens richtig sichtbar, wenn wir uns dann vor Gott rechtfertigen müssen für alles, was wir taten, für all unsere Schuld. Und wenn wir bis dahin nicht Jesus die Sache haben für uns regeln lassen, nämlich, dass er für uns gestorben ist und dass durch ihn, alles beglichen ist, all unsere Schuld, die sich angehäuft hat und all die Vergehen und alles, was zwischen uns und Gott, dem Vater, steht, ja, das hat Jesus weggefegt und er hat für uns die Strafe am Kreuz getragen. Und jeder, der dies in Anspruch nimmt, der ist dann am Ende der Zeit ähm, gerecht vor Gott und muss nicht dem Gericht und der Verdammnis verfallen. Weiter heißt es, jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau, Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaus hinaustragen. Tja, die Sache ist ernst. Wenn wir Gott betrügen und ihn direkt belügen, hier ging es wirklich um eine Sache zwischen Gott und diesen beiden Menschen. Also es ist nicht irgendwie, dass sie ja, jemand anderen betrogen haben. Nee, sie haben Gott betrogen. Sie haben Gott direkt belogen. Und weil sie ihn direkt belogen haben, folgte auch eine direkte Strafe von Gott. Und das zeigt uns, dass das Gott wirklich ernst meint mit der Sünde und mit der Schuld und dass, dass es alles kein Spiel ist oder wie die Welt es ausdrückt heute, Spaß. Es ist ja alles nicht so ernst, wenn wir unseren Spaß haben und Gott, Gott sein lassen und unser Leben genießen. Ja, es kann schnell zu Ende sein mit dem Genuss und das wäre schlimm, wenn es keinen Ausweg gäbe. Aber wir haben einen Ausweg durch Jesus Christus. Die Situation ist eben nicht auswegslos. Gott ist ein gnädiger Gott, Gott ist ein liebevoller Gott und er hat nicht seinen Sohn verschont für uns, er hat ihn für uns dahingegeben. Jesus starb für uns und wer an ihn glaubt, der ja, der hat Leben, der wird ewig leben. Und darauf sollten wir uns konzentrieren und uns nicht erschrecken lassen. Natürlich müssen wir das wahrnehmen, was hier in diesen Versen dargestellt wird, dass eben mit Gott nicht zu spaßen ist. Aber dass Gott auf der anderen Seite auch der liebende Gott ist, der jeden Menschen liebt auf der Welt und mit ihm zusammen eine Beziehung möchte. Und gerade weil er das will, Braucht er auch unsere Ehrlichkeit, unsere Offenheit? Und Gott belügen ist eben nicht so eine Sache, die eine Beziehung, ja, die einer Beziehung gut tut. Dort soll man, soll man ehrlich sein und eben nicht den anderen, sprich hier Gott belügen. Ab Vers 10 heißt es: Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden. Und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die, die davon erfuhren. Ja, und da wird dieses Wort Ehrfurcht gut beschrieben. Gott ist nicht der liebe Gott. Gott ist ein, ja, ein Gegenüber, vor dem wir uns nicht fürchten müssen, aber trotzdem Ehrfurcht haben sollen. Er ist Liebe zum einen, aber auch gerecht zum anderen. Ein gerechter, liebevoller Gott. Beides zusammen zeigt die Wahrheit und nur das eine, der liebe Gott, das ist eben nicht die Wahrheit. Damit macht man sich etwas vor und streicht das Gerechte und auch das Strafende von Gott aus seinem Wesen. Und Gott lässt sich ungern beschneiden ja, von seinem Wesen. Er ist, der er ist und dass er gerecht ist, das ist auch für uns zum vorteil, denn er wird auch uns für uns gerechtigkeit schaffen. alle die die uns irgendwo verletzt haben, belogen haben, ja, die haben auch gott belogen und verletzt und sie müssen sich vor ihm rechtfertigen. wir können für sie beten. gott nennt das feindesliebe, aber die umkehr müssen sie selber vollziehen. Das Gebet alleine ist nur ein Teil und die Schritte auf der anderen Seite müssen die gehen, die vor Gott ja, sündig und schuldhaft geworden sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Apostel heilen viele Menschen. Ab Vers 12 steht, währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos, doch niemand sonst wagte sich, ihnen anzuschließen, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüber ging. Der Schatten von Petrus und so auch der Schatten von Jesus, der in Petrus Wohnung genommen hat. Petrus hat Jesus wirken lassen, seinen Geist wirken lassen und nur deshalb geschahen all diese Wunder, nur deshalb hat er so vollmächtig ja, reden können und das Wort Gottes weitertragen können. Es ist Gott in uns, der wirkt. Es sind nicht die Menschen, die Stars sind. Nein, das Licht und der Stern in uns, das ist Gott. Das ist sein Geist, und nur durch ihn können wir all dies, was hier beschrieben wird, tun. Weiter heißt es, scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen, und alle wurden geheilt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die Apostel stoßen auf Widerstand. Ab Vers 17 steht, der Hohepriester und seine Begleiter, die Sadduzeer, wurden von Neid erfüllt. Ja, von Neid erfüllt, obwohl sie doch eigentlich ja, an Gott glauben oder Denken an Gott zu glauben, warum sind sie dann von Heid erfüllt? Weil Petrus und die anderen Apostel ihnen ja die Stellung streitig machen und die Wunder, die Gott durch sie vollbracht hatte, sie und ihre äh, Scheinheiligkeit ja, in den Schatten stellte. Gott stellt all die Scheinheiligen in den Schatten, damals und auch heute. Könnt ihr Gott, könnt ihr Jesus durch einen Menschen hindurch erkennen? Könnt ihr spüren, dass er in dem Menschen lebt? Oder sind es nur Worte und fromme Phrasen, die nicht Jesus hindurch scheinen lassen? Das ist das Erkennungszeichen eines Christens. Oder eben nicht. <lacht> Weiter heißt es, sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führten sie hinaus. Dann sagte er zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Ja, kein Gefängnis und kein Schloss ist für Gott ein Hindernis. Er hat seine Möglichkeiten, er hat seine Engel, die diesen Aposteln damals geholfen haben und die erneut den Auftrag gaben, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Ja, das Wort Gottes ist eine Botschaft des Lebens. Sie ist stärker als der Tod und sie verhilft uns durch den Glauben zu ewigem Leben. Weiter heißt es, Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Als der Hohpriester mit seinem Gefolge eintraf, riefen sie den Hohen Rat und die Ältesten Israels zusammen. Dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Männer der Tempelwache zum Gefängnis kamen, waren die Männer fort. Sie kehrten zum Hohen Rat zurück und erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle, doch als wir die Türen öffneten, war niemand da. Als der Hauptmann der Tempelwache und die obersten Priester das hörten, waren sie ratlos und fragten sich beunruhigt, was wohl geschehen war. In diesem Moment überbrachte ihnen jemand die Nachricht, dass die Männer die sie hatten verhaften lassen, sich draußen im Tempelbezirk befanden und das Volk lehrten. Der Hauptmann und seine Tempelwächter gingen hin und führten sie erneut ab, allerdings ohne Gewalt anzuwenden. Sie hatten Angst, dass das Volk sie steinigen würde, falls sie den Aposteln etwas antaten. Sie brachten die Apostel vor den Rat. »Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren?« fragte der Hohepriester. »stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben?« Doch Petrus und die Apostel entgegneten, »man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« ja, wer den Christen verbietet, von Jesus zu reden, der verurteilt sich selbst. Und ja, das ist eindeutig gegen die Botschaft und gegen den Auftrag Gottes, dass wir seine Botschaft in die Welt tragen. Wer uns verbietet, von ihm zu reden, der verurteilt sich selbst. Und hier ist, Gilt schon, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ab Vers 30 heißt es, der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen liest. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Ich wiederhole. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, als Herrscher und Erlöser. Jesus herrscht zur Rechten Gottes des Vaters. Und Jesus ist der Erlöser für jeden, der dies in Anspruch nimmt, was er für ihn tat. Damit Israel sein Volk umkehrt, aber auch die Völker umkehren und sich zu Gott zuwenden und von ihm Vergebung der Sünden erhalten. Und das gilt für alle, die Gott gehorchen, die ihn nicht nur als lieben Gott sehen, sondern als Gott, der gerecht ist und der sie gerecht gemacht hat. Weiter heißt es ab Vers 33, bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rates sehr wütend und beschlossen, die Apostel umzubringen. Im Rat gab es aber einen Pharisäer mit Namen Gamaliel. Dieser war ein ausgezeichneter Kenner der Heiligen Schrift und beim Volk sehr beliebt. Er erhob sich und befahl, die Apostel für kurze Zeit hinauszuführen. Dann richtete er das Wort an die Ratsmitglieder, Männer Israels. Überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Männern verfahren wollt. Vor einiger Zeit trat ein gewisser Teudas auf und gab vor, ein bedeutender Mann zu sein. Etwa 400 Leute schlossen sich ihm an. Doch er wurde getötet. Seine Anhänger zerstreuten sich wieder und die Bewegung wurde zerschlagen. Nach ihm zur Zeit der Volkszählung erlebten wir das Gleiche mit Judas von Galiläa. Auch er versammelte Anhänger um sich, doch auch er wurde getötet und seine Nachfolger zerstreut. Deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Wenn es ihr eigenen, wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass sie gegen Gott selbst kämpft. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel, man ließ die Apostel vorführen, und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen, nochmals nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Tja, da sind Menschen, da waren Menschen, die voller Freude waren, dass Gott sie für würdig gehalten hat, für den Namen Jesus zu leiden. Sie wurden ausgepeitscht. Und ja, diese Menschen hatten Freude. Das ist eine Freude, die ist schwer zu begreifen. Aber sie, sie waren Jünger, sie waren Kinder Gottes. Und wer für jemanden leidet, den man liebt, der leidet gerne, weil zwischen beiden das Band der Liebe ist und man sich nicht schämen muss, für den zu leiden, den man liebt. Weiter heißt es, und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern, die Botschaft zu verkünden, dass Jesus Christus dass Jesus der Christus sei. Ja, das wünsche ich mir auch für uns, dass wir fortführen, dass wir dranbleiben an seinem Wort und dass wir uns von niemand, von keiner Macht der Welt verbieten lassen, über Jesus zu reden und über seine Botschaft zu reden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn